0: Momentan sind wir eigentlich wieder in ganz, ganz schwierigen Zeiten. Also eigentlich kommen wir die letzten zwei Jahre gar nicht raus aus den schwierigen Zeiten, oder? Und denken immer, okay, um Gott, wo bist du da? Was machst du? Und sehen eigentlich auch, wir können eigentlich sehen, Gott nutzt diese Situation. Und die Frage ist, lassen wir uns benutzen? Die Frage ist, denken wir, ach nee, jetzt kann ich nicht mehr so viel auto fahren, weil ich nicht so viel mehr tanken kann, oder denke ich, es gibt eine Gelegenheit, Menschen zu erreichen, die ich sonst nicht erreiche. Lassen wir uns von Gott gebrauchen oder nicht? Es ist immer wieder eine spannende Frage. Ich habe ähm, heute für euch ein bisschen aus, ich liebe das Alte Testament und mit, mit euch immer wieder das Alte Testament durchgehen, immer so einen Überblick Und heute habe ich ein Buch über Flüchtlinge aus dem Alten Testament. Ein Buch, wo Flüchtlinge die Hauptrolle spielen. Buch Ruth. Das ist eines der beiden äh, beiden Bücher in der Bibel, die nach einer Frau benannt sind. Ist für uns jetzt nicht so Besonderes, aber für die damalige Zeit ist es ganz, ganz was Besonderes. Dass Frauen überhaupt in öffentlichen Schriften einen Namen haben. Dass sie mit Namen und nicht nur Frau von benannt werden. Und sogar eigene Bücher, nach denen benannt werden. Wertvoll in Gottes Augen die Frauen. In dem Fall Ruth. Zeitlich ist das Buch Ruth in die Zeit der Richter einzuordnen. Also das heißt, in eines der dunkelsten Kapitel ähm, auch des Volkes Israels. Sie sind ausgewandert aus Ägypten und nach Kanaan in das Land eingewandert. Und bevor sie Könige, Saul und David, als Regenten hatten, da haben immer wieder mal Richter das Volk regiert. Das war auch eine Zeit, in der das Volk nicht sehr gottesfürchtig war und in der vieles sehr chaotisch ablief. Eigentlich ist es wirklich eine der dunkelsten Zeiten. Doch auch in dunklen Zeiten, und das muss man immer wieder sehen, auch in den dunkelsten Zeiten in der Bibel gab es leuchtende Beispiele von Gottes Furcht, die für uns ein Beispiel sind. In den dunkelsten Zeiten ist Gott gegenwärtig und es ist in Menschen gegenwärtig. Und davon erzählt das Buch Ruth. Wie auch das Buch Richter als Gesamtes wurde das Buch Ruth aus der Rückschau geschrieben. Also es wurde nicht währendem aufgeschrieben, sondern eine gewisse Zeit nach den eigentlichen Geschehnissen. Man geht davon aus, dass es ungefähr 100 Jahre später aufgeschrieben wurde. Das ist zur damaligen Zeit nicht ganz so problematisch, weil die hatten kein Handy und so weiter. Die haben sich einfach immer wieder die Geschichten erzählt und die waren da sehr genau im Erzählen. Ja. Das war damals nicht so problematisch. Heute, wenn man so eine stille Post macht, dann weiß man, da kommt immer umhinde was ganz anderes raus. Das war aber damals anders. Das Buch Ruth ist auch sprachlich für die damalige Zeit ein ganz besonderes Buch. Es wurde mit einer großen Hochachtung vor Gott, dem Lebendigen, geschrieben und auch mit einer großen Hochachtung vor den beteiligten Personen. Das werdet ihr nachher vielleicht auch merken. Inhaltlich. Also inhaltlich könnte ja das Buch könnte man das Buch Ruth als eine wunderschöne Liebesgeschichte beschreiben. Ja, das heißt ein Autor, eine Autorin aus heutiger Zeit würde aus diesem Buch locker 400 Seiten rauskriegen. Es ist einfach so gut, es ist einfach so schön. Ja. dennoch möchte ich jetzt den Inhalt mal in wenigen Sätzen zusammenfassen. Ja. also was passiert? Ein israelitischer Mann, ähm, in Israel herrscht gerade Hungersnot, die haben nichts mehr zu beißen, er hat inzwischen fast alles verkauft und er hat nichts mehr zu essen, also wird er ein Wirtschaftsflüchtling, er wird ein Wirtschaftsflüchtling, weil er nichts mehr zu beißen hat und geht ins Nachbarland mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen ins nur 80 Kilometer entfernte Land Moab. In Moab stirbt dann der Mann, seine beiden Söhne heiraten und sterben auch. Kinderlos sterben sie. Und für Witwen gab es keine Witwenrente. Vor allem nicht in Moab war es gar nicht so einfach. Die waren oft rechtlos, hatten keine Rechte, hatten kein Land, durften nichts beerben. In Bethlehem gab es wieder genügend zu essen, also zieht Naomi mit ihren beiden Schwiegertöchtern wieder Richtung Israel. Unterwegs bedrängt Naomi, also die Israelitin, bedrängt sie ihre beiden moabitischen Schwiegertöchtern. Geht doch zurück zu euren Families. Ja, da geht es euch gut. Da könnt ihr vielleicht auch nochmal heiraten. Geht zurück. Und kommt nicht mit mir, weil ich weiß ja keine Ahnung, wo, wo, wo wir überhaupt hingehen. Die eine Schwiegertochter dreht daraufhin um und geht zu ihrer Familie zurück. Und ruht. jedoch, die zweite Schwiegertochter, lässt sich nicht überreden. Sie will mit Naomi gehen und sie sagt dann auch den Kindern vielleicht diesen wunderschönen Satz. Der ist echt wunderschön. Den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Den sagt man immer wieder gerne. Verlange nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen. Und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden. Der Herr soll mich strafen, wenn ich zulasse, dass irgend anderes als der Tod uns drin ist. Das ist doch Herzschmerz, oder? Das ist doch richtig, richtig schön. Ja? Also das ist ein schöner Satz. Ja? Macht den edlen Charakter von Ruth deutlich. Da, hach, echt wie schön, ja. Als sie dann in Bethlehem ankommen, ist Naomi ziemlich verbittert, ja. Es ist gerade Erntezeit, Ruth in Israel war das so, dass die armen Leute ähm, bei den Feldarbeiten hinterhergehen durften und ähm, das, was runtergefallen ist, auflesen, die Bauern sollten nicht extra noch nachlesen, sondern die sollten das, was runtergefallen ist, halt liegen lassen, damit sie armen Leute haben. Sozialversicherung damals. Ja, durch Zufall kommt Ruth dann auf das Feld eines entfernten Verwandten ja, von dem verstorbenen Schwiegervater. Und der bekommt mit, wie unermüdlich Ruth arbeitet, wie sie da das Zeug zusammenklaut. Der kriegt auch mit, wie Ruth sich um ihre Schwiegermutter kümmert und dann schützt er sie besonders und sagt den Arbeiter, lass noch ein bisschen mehr abfallen, dass sie noch mehr zu beißen hat. Es ja? geht eine ganze Weile so, Na, Omi ist auch durch dieses Versorgen, durch das Essen wieder nicht mehr ganz so bitter, sie wird da ein bisschen wieder normaler. Und dann hat sie die Idee, ey der Boas, so heißt der Bauer, das ist doch ein Verwandter, der könnte dich doch heiraten, die Ruth. Ja? Es gibt eine wunderschöne Szene auf einer... Tenne, also das heißt da, wo das Weizen getroschen wird. Und Boas ist erfreut, dass sich Ruth nicht mit jüngeren Menschen abgibt, nicht mit jüngeren Männern abgibt. Anscheinend ist es sehr hübsch. Ja. Und er erklärt seine Bereitschaft, dann Ruth zu heiraten. Ja. Und äh, er will auch das Land zurückkaufen, was äh, der, der ähm, Mann früher verkaufen musste, Naomi's Ehemann gibt es aber noch wieder ein Problem. Wie in der richtigen Liebesgeschichte gibt es ein Problem. Ein Verwandter ist näher dran und der eigentlich, hatte das Vorrecht. Aber der will zum Glück nicht die Ruth heiraten, weil er selber schon verheiratet ist. Und es war noch ein bisschen Spannung und dann geht es doch gut aus. Ja? Ja, also er darf, der Boas darf das Land zurückkaufen, darf die Ruth heiraten. Sie bekommen einen Sohn Obed. Der Obed wurde dann Großvater von dem großen König David Und Ende gut, alles gut. Das ist irgendwie so eine richtig herzliche Liebesgeschichte. Das habe ich manchmal so wie die Titanic alles. So, das ist aber eine Geschichte, wo man einfach merkt, ja, Gott hat auch da, möchte einfach auch sagen, ja, er schreibt da Geschichte mit uns. Auch die ist schön. Und es sind in diesen vier kurzen Kapiteln, die kann man heute Nachmittag auf dem Balkon oder draußen irgendwo bei einer Tasse Kaffee mal durchlesen. Da sind so viele geistliche Aspekte enthalten, die ich euch ein bisschen näher beleuchten möchte. Und vielleicht können wir manches davon auf unsere Situation übertragen. Das überlasse ich aber Gott, dass ihr er sagt, was ihr damit drauf machen sollt. Ja? Kapitel 1, da gibt es eine Hungersnot. Ja? Ein Mann aus Bethlehem ja, verließ das Land in Juda, weil er in eine Hungersnot. Und er zieht nach Moab. Moabiter, das ist spannend, das ist ein Volk, die sind aus einem Inzest entstanden. Das heißt, ein Vater hat mit seinen Töchtern geschlafen oder die Töchter mit dem Vater, je nachdem. Und da kamen Moab und Ammon raus. Und zwar, das war Lot, wer vielleicht den Namen kennt, Lot war ein Neffe von Abraham und da gab es dieses Sodom und Gomorrah und die wurden gerettet. Lot mit seinen beiden Töchtern. Die Frau hat da auf dem Rückweg, also auf der Flucht, ein bisschen einen unglücklichen äh, Zwischenfall gehabt, sodass sie doch starb. Und die beiden Töchter waren dann irgendwann mit Lot im Gebirge und haben gedacht, gut jetzt, Esch, wir kriegen keine Nachkommen mehr, was machen wir jetzt? Dann haben sie ihren Vater besoffen gemacht. Und haben mit dem geschlafen und daraus sind Moab und Ammon entstanden. Inzest. Also nicht so gerade so. Es gab auch immer Konflikte zwischen den Israeliten und den Moabitern und den Ammonitern den Völkern. Und es war klar von Gott, die Moabiter durften nicht in die Gemeinschaft, in die geistliche Gemeinschaft der Israeliten aufgenommen werden. So. Also... Keine geistliche Gemeinschaft und der zieht dorthin. Spannend. Ja? Elimelech zieht mit seiner Familie in den dorthin. Und wir fragen uns manchmal, ist es der Platz, wo Gott den Elimelech mit seiner Familie haben wollte? Ich kann es leicht reden, ich habe keine Hungersnot. Ja? Aber ist es trotzdem der Platz, wo Gott ihn haben wollte? Der eindeutige Platz, wo Elimelech mit seiner Familie sein sollte, war das Stammesgebiet in Juda. Auch wenn es da gerade Schwierigkeiten gab. Und ich möchte eine Hungersnot nicht kleinreden. Ja, wenn du nichts zu beißen hast, das ist ganz schwierig. Trotzdem war der Platz dort von Gott in aufgetragen. Ja, der von Gott bestimmte Platz bleibt bestehen, auch wenn es manchmal schwierig ist. Elimelis Verhalten zeugte von dem Unglauben auch der damaligen Zeit. Ja, er lief lieber, oder auch von der heutigen Zeit, kann man auch so sehen, er lief lieber vor den Problemen und den Auseinandersetzungen davon, als sich an Gott zu wenden und diese Probleme im Vertrauen, im Kontakt auf Gott zu lösen und warten darauf, dass Gott was tut. Ich kann das verstehen. Ja? Ich kann es sehr... Sp- gut verstehen. Ich, ich liebe keine Probleme. Ich liebe sie wirklich nicht. Ja, ich habe genug davon. Und wenn es einfache Lösungen gibt, warum soll ich nicht die einfache Lösung machen? Ja? Elemelich hatte eine Familie, die ernähren sollte. Also sucht er nach einem Weg, wie er die ernähren kann. Einfacher Weg. Ja, Geht nach Moab. Auch wenn dieser Weg erstmal nichts mit Gott zu tun hat. Und dann kommt unsere Frage. Ja, wenn Gott wenn Gott gewollt hätte, dass ich in Judah bleibe, dann hätte er ja. Es muss allmählich klar gewesen sein, dass ein Umfeld kommt nach Moab, wo er seinen Gottesdienst ganz, ganz schwer leben kann, wenn überhaupt. Ja, in diesem Fall, und da stelle ich mich manchmal auch drunter, hat er sein leibliches Wohl über sein geistliches Wohl gestellt. Ist richtig, passt manchmal. Manchmal müssen wir aber vielleicht auf Gottes Handeln und Anweisungen zum Handeln warten. Manchmal kennen wir auch seine Anweisungen schon und sie passen uns aber nicht. Da machen wir lieber was anderes. Ja. Was passiert dann in Moab? In Moab sterben nacheinander die beiden Söhne, also erst Elimelech und dann die beiden Söhne. Und das Interessante ist, der Schreiber sagt nicht, warum die sterben. Oft ist ja so... Nach dem Motto: Ah ja, ganz klar, die haben Gott nicht gehorcht, deswegen mussten sie sterben. Sagt der Schreiber gar nicht. Er schreibt nicht, warum sie sterben mussten, wann sie gestorben sind. Er erzählt es überhaupt nicht. Ja? beachtenswert, sagt er nichts darüber, weil eigentlich ist oft so ein Sterben eine Strafe Gottes, aber das wird überhaupt nicht beschrieben, dass es eine Strafe Gottes ist. Es ist was ganz Normales. Und das ist auch mal ganz wichtig. Das ist nicht unbedingt immer eine Strafe Gottes ist, auch wenn wir das manchmal so denken. Das Schwarz-Weiß-Denken vom Alten Testament, was wir manchmal gern hätten, ist nicht immer so. Ja? Und jetzt hat Naomi gehört, in Bethlehem gibt es wieder was zu essen. Da ist die Hungersnot vorbei, es gibt genügend zu essen. In Moab hält sie nichts mehr. Also geht sie mit ihren Schwiegertöchtern Richtung Bethlehem. Beide gehen mit. Doch wenn er das lest, während der Wanderung bedrängt Naomi richtig gehend ihre beiden Schwiegertöchter, dass sie umziehen, weil sie zurückgehen sollen. Sie macht richtig Druck, dass sie zurückgehen sollen in ihr Elternhaus. Und ich frage mich, was bewegt Naomi dazu, so einen Druck aufzubauen, dass sie zurückgehen sollen, ja? dass Opa und Ruth nicht mitkommen? Wollte sie, dass es eigentlich geheim bleibt? Also, dass es in ihrer Heimatstadt Bethlehem keiner mitkriegt, dass ihre Söhne moabitische Frauen geheiratet haben? Und so wie Naomi in den Versen 8 bis 12 argumentiert, kann man fast davon ausgehen, dass sie wollte, dass keiner mitbekommt, was die letzten 15 Jahre passiert ist. Dabei nimmt sie in Kauf, dass ihre Schwiegertöchter wirklich zurück zu den heidnischen Göttern und Götzen kommen. Und es waren schreckliche Götter teilweise, ja, und dass sie nicht mit dem lebendigen Gott in Kontakt kommen, sondern wieder zurück zu den Götzen. Naomi möchte ihre eigenen Fehler vertuschen. Auch da finde ich mich wieder. Wisst ihr, wenn ich denke, dass andere anfangen, über mich schlecht zu reden, oder das, was ich mache, nicht mehr ganz so gut zu finden, dann werde ich ganz kreativ, ja, bin ich dann bereit, auch zu meinen Fehlern zu stehen, ja, Auch wenn ich denke, oh, die anderen haben kein so gutes Bild mehr von mir. Vertraue ich auf Gott, dass er dennoch was Gutes daraus machen kann, oder habe ich erstmal immer wieder nur mein Ansehen im Blick, ja? Okay, jetzt kommen Naomi und Ruth. Die bleibt da ja dabei. Die Ruth haben wir ja gesehen und nach Bethlehem zurück und da wird die ganze Bitterkeit von Naomi deutlich. Sie schreibt, nennt mich nicht mehr Naomi, nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat mir das Leben bitter gemacht. Aha, Gott hat jetzt die Schuld. Reich und wohlhabend, so so, bin ich ausgewandert und mit leeren Händen lässt mich der Herr heimkehren. Warum solltet ihr mich Naomi nennen, wenn der Herr mir so viel Leid zugemutet hat und der Allmächtige solches Unglück über mich gebracht hat? Wisst ihr, wenn er das liest, dann denkt er, stopp, hat die Frau irgendwas vergessen? Die hat alle ihre, alle ihre Grundstücke waren verkauft, nichts reichend wohlhabend. Ja? Die sind raus, die sind, waren Wirtschaftsflüchtlinge. Ja? Die beschönigt ihre Vergangenheit. Das, was früher war, da war ja alles so gut. Und jetzt komme ich zurück. Ja? Und jetzt ist auf einmal Gott schuld, ja? dass sie so viel Leid erfahren hat. Sie ist verbittert. Sie gibt Gott die Schuld dafür und natürlich, es war keine leichte Zeit. Natürlich, eine Hungersnot ist schwierig. Dennoch war sie nie von Gott verlassen. Und das sieht sie überhaupt nicht. Die sieht es überhaupt nicht. Die sieht nicht, dass sie eigentlich zwei tolle Schwiegertöchter bekommen hat. Eine hat sich sogar, ist sogar weiterhin mit ihr mitgegangen. Ja? Und das kann sie in der ganzen Bitterkeit nicht sehen. Mehr widerwillig lässt sie gut mit nach Bethlehem kommen. Also von mir aus kann Sie ruhig da bleiben, die Kleine. Ich habe da kein Problem damit. Wo sind Sie bitter geworden? Wo sind wir manchmal bitter geworden und sehen nicht mehr, was Gott für uns bereitet hat? Wo sind wir bitter geworden, weil ich mir vielleicht nicht das Auto leisten kann wie mein frommer Nachbar? Wo bin ich bitter geworden, weil ich mir vielleicht immer noch keine eigene Wohnung leisten kann, geschweige denn ein Häuschen. Wo ziehen wir uns von Gott zurück, weil er für mich vielleicht nicht so handelt, wie ich es mir gerne wünsche. Doch Ruth lässt sich von der Bitterkeit nach oben ist nicht beeinflussen. Ja? Und ich frage mich, hat die eine Sehnsucht nach Gott im Herzen, die, die wir nicht nachvollziehen können? Sie bringen sie nach, ja, Entgegen aller Vernunft geht sie nach Israel, wo sie genau weiß, sie darf eigentlich mit denen keine Gemeinschaft haben, in ein fremdes Land. Naja, vielleicht hat sie doch ein bisschen von dem Glauben mitgekriegt und hat dann eine Sehnsucht in ihrem Herzen gespürt. Und jetzt stehen Naomi und Ruth quasi an der Grenze zu Israel, an der Schwelle, ja und Naomi drängt richtig, gehen die Naomi noch, die Ruth noch mal zurück zu ihren Götzen. Und Ruth entscheidet sich klar, nein, dein Gott ist, ist mein Gott. Sie ist bereit, ganze Sache zu machen. Nicht halbe Sache, sondern ganze Sache. Gegen alle Widerstände. Ja. Und das ist davor steht sie von einer Entscheidung: Was soll ich tun? Was ist mein persönlicher Weg? Was ist dein persönlicher Weg? Wo stehen wir? Ja. Kommen wir in den Gottesdienst, weil wir halt das so normal ansehen, auch wenn es jetzt Sommerzeit ist und nochmal eine Stunde früher. Kommen wir in den Gottesdienst, weil es doch so halbwegs nett ist mit ein paar Leuten. Kommen wir in den Gottesdienst, weil unser Partner uns mitschleppt. Ein bisschen Glaube haben und trotzdem noch alles beim Alten lassen. Montags muss man ja nicht wissen, was ich sonntags mache. Stehen wir an der Grenze, manchmal zwischen Moab und Israel und entscheiden uns, in Moab kann ich so ein bisschen mein Glauben leben, aber in Israel muss ich es ganz machen. Was mache ich? Ja, Gehe ich das Risiko ein, dass mein Leben sich ganz ändert? Sein leben auf den, äh, mein, mein Leben sich auf den Kopf stellt? Ja. Wer meint, das steht dann so einer Entscheidung, immer wieder mit Leuten darüber reden, die Ruth, wenn er das so anguckt, die hat sich für das Risiko entschieden. Sie hat sich für ein echtes Risiko entschieden. Sie hat sich auf den gnädigen Gott verlassen, der sie als Moabiterin annehmen wird. Ja, und für sie sorgen wird. Obwohl Gott im Alten Testament, Kapitel 5, vom, äh, im fünften Buch Mose gesagt hat, mit Moabiter soll der keinen Kontakt haben. Dennoch verlässt sie sich auf den gnädigen Gott. Gott ist gnädig, schon immer auch im Alten Testament gewesen. Ja. Ruth wird nicht enttäuscht. Gott sorgt dafür, dass er auf das Feld des Boas kommt, dem entfernten Verwandten. Der Boas wird für sie zum Löser. Dieser Begriff des Lösers ist ganz spannend, der ist ganz wichtig im Buch Ruth. Löser, der löst das verkaufte Land wieder aus, kauft es zurück für die ursprüngliche Sippe, noch nicht mal für sich selber. Ja, das war nämlich so, mussten sich früher Israeliten aus verschiedenen Gründen in die Sklaverei verkaufen oder müssten sie ihr Land verkaufen, ja, dann konnte ein Löser, also ein Verwandter, der das Geld hatte, sie wieder aus der Sklaverei herauskaufen. Und hier in dem Buch Ruth geht der Löser auch sogar noch die Schwagerehe ein. Etwas, was er gar nicht müsste, ja. Er heiratet Ruth und was passiert? Das erste Kind von Ruth gilt als Kind von dem verstorbenen ersten Ehemann von Ruth. Aber es gilt noch nicht mal als sein eigenes. Und das macht er mit so einer Offenheit, obwohl er es gar nicht müsste. Boah, das ist ein Typ. Er ist nicht verpflichtet, Ruth und Naomi auszulösen und dennoch tut er es. Und da merken wir die Gnade Gottes. Manchmal an manchen Mit manchen Menschen, er schickt uns den Löser und für uns ist mehr der Begriff des Erlösers. Das hat schon was miteinander zu tun. Es ist kein Zufall. Jesus Christus ist für uns zum Löser, zum Erlöser geworden, obwohl er nicht dazu verpflichtet war. Er war nicht verpflichtet, das zu tun. Im Neuen Testament wird Jesus oft als der beschrieben der Boas, der Christen und wir als Gemeinde, als seine Braut. Jesus erlöst uns aus der Armut des Getrenntseins von Gott. Jesus erlöst uns aus der Sklaverei der Sünde und heilt und holt uns in die Beziehung zu ihm. Ganz faszinierend. Ruth, bei Ruth wird durch diese durch dieses Loskaufen, durch dieses wieder zurück ins normale Leben, auch die Bitterkeit von Naomi wirklich aufgehoben. Sie ist dann ganz befreit, als sie ihren Enkel endlich mal... Auf, ja, also so Oma und Enkel, das sind einfach, da, da gehen auch die Bitterkeit weg. Ja. Der ist für, Enkel ist quasi für Naomi ein bisschen zum Löser geworden. Ja, und durch diese Tat des Boas wird die Segenslinie Gottes im Alten Testament fortgeschrieben. Ruth und Boas werden die Urgroßeltern von dem König David und damit kommen sie in die Abstammungslinie von Jesu. Versteht ihr, was Gott macht? Er nimmt eine Moorbitterin, die eigentlich mit dem Geistlich, mit dem Volk nichts zu tun haben soll, nimmt sie auf, ist gnädig mit ihr und sie wird eine Ur-Ur-Ur-Großmutter von Jesus. Das ist Gnade. Und das ist ein begreifen. Das ist Gnade. Ja. Und ob wir, ob ich in die Segenslinie Gottes hineinkomme, das hängt ganz nur von heute von mir ab. Also es ist immer eine Frage, bin ich ganz bereit, mich auf meinen Löser, auf meinen Erlöser einzulassen? ja, bin ich bereit, mich auf Jesus einzulassen. Ganz. Und dass er mich auslösen kann. Ich muss nicht viel tun. Ich kann und ich kann mir die Erlösung nicht verdienen. Die Ruth konnte sich das nicht verdienen, dass der Boas sie erlöst hat. Ich kann mich einfach nur auf meine Erlöser Jesus Christus einlassen. Es lohnt sich. ja, Seid ihr, bereit, zu, seid ihr bereit zu euch wirklich nochmal ganz immer neu einzulassen? Und es ist wie bei einer Ehe auch immer wieder. Ja, man denkt einfach, man hat es am Anfang mal bei einer Hochzeit entschieden. Und ganz ehrlich, man muss sich immer wieder neu entscheiden. Ja, ich lasse mich drauf ein. Ganz. Und wieder ganz. Auf Jesus einlassen. Er macht aus uns so schwach und so komisch wir sind, nimmt uns in seine Segenslinie mit rein. Seid ihr bereit dazu für diese Segenslinie Gottes. <lacht> Amen. Gott, Der Allmächtige, der, der ist, der war und der bleibt in Ewigkeit. Er segne euch. Er segne euch in eurer Hungersnot, geistlich, körperlich, wo ihr seid. In euren Schwierigkeiten. Er segne euch dort, wo ihr steht. Er segne euch mit Weisheit, zu sehen, wo ihr sein sollt. Und er segne euch mit Kraft, die Schwierigkeiten durchzustehen. Er setze euch in seine Segenslinie. Er ist der Herr und er ist der, der euch regieren darf. Gott, der Allmächtige, sei mit euch. Amen. Ich dürft euch nochmal setzen für ein letztes Lied.